0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十六集：病因查不详。佩东新选的厂址定下后，立即着手筹建车间、库房和办公室。一个多月后就正式开业了。佩东的生意做得很顺利，四乡八镇的回族人都上他这儿来买香。很快又有河北、山东和天津、内蒙古等地的客人来订货。清雅斋的名气征服了买者，生意如日中天。佩南请自己的同学吃了顿饭，又点了给人家两千，等了半个多月也没有什么消息。佩南也不好意思给三伯打电话，他催了同学几次都没有回音，再打对方就关机了。佩南很是恼火，但这是求人办事，主动权在人家手里，着急有什么用啊？佩南心里很是窝火，既然收了人家的钱，就应该给个回信啊，现在可好。肉包子打狗，一去不回头了。佩南也怪自己多嘴，本来没有什么把握的事儿，却说的很有把握，好像自己是跟人合伙在骗三伯。自己怎么能骗三伯呢？可是怎么跟三伯解释呢？哎，真是自寻烦恼、啊。因为给三伯办事也没给儿子看成病，为这何金跟他吵了一架。好在学开这一段病情比较稳定，没有出现不适。佩南见妻子没再提住院的事他也就不再张罗了。但他对儿子的不精心，再加上经常回来的比较晚，何晶很是不满。为此，夫妻俩经常发生摩擦，而且已经好长一段时间妻子不让他站身子了。佩南心情非常烦躁，他想找个地方给自己排解一下。上哪去呢？他决定去中关村电子市场看看。这个市场很大，人也相当多。上了楼，只见人声嘈杂，谈价的、拉生意的、给顾客介绍产品的。趁乱私售电脑软件的，干什么的都有，每层都是人头攒动，比早市的人还多。他在人缝中穿行，随便的走，随便的看，有一搭没一搭的问着，没有目的，不想买什么，也想不起买什么，只是随意的走，随意的转。他走到卖摄像机的商店。看着柜台里摆放的索尼、松下几种牌子的摄像机，仔细端详着。他忽然觉得，看着自己喜爱的商品也是一种享受。一位先生走了过来，问：“看好这台了？今天买吗？假如您今天买的话，我们可以给您优惠。明天就不好说了。”佩南说：“看看，先看看。”然后那位先生又向他介绍这种型号的机器都有什么性能，它和别的型号的机器有什么不同。佩南饶有兴趣地听着，不时还提出几个技术性的问题来证明自己不是个外行。他和那个售货员站在那里，像一对熟人的朋友在交谈。临走，那位先生还说：“什么时候要来的话就来，价钱好商量。”佩南心说。什么时候？今年反正没戏，至少明年再说了。他刚出大厅，旁边就闪出一个妇女，怀里抱着个孩子，上来就问：“大哥，要盘吗？”毛、哦、的！他没说话，继续走。那女人紧随不舍。欧洲的、日本的、香港的、台湾的都有，要吗？佩南的心动了，他停住脚，似乎有意要买。那个妇女就拉他到一个僻静的角落，从怀里掏出几张光碟，封面上都是很裸露、很刺激的淫秽画面。十块一张，大哥不贵的。女人操着外地口音说：“佩男挑了四张，他掏出一张五十的来，那女人又硬塞给他一张盘。大哥买五张正好，快点，不然有人抓来了。”说着，把五十的票子塞进裤兜，急匆匆地离开了。佩南站在那儿愣了半分钟，像被人抢了钱似的。怎么头脑一热就买了呢？这种淫秽光盘他在三伯家看过，非常刺激。回去还跟妻子说过，妻子说他这么大人了，怎么还这么不正经呢？要是让咱爸知道了，非狠狠地撸你不可。他当时还嬉皮笑脸地说。我不是就跟你说说吗？看你的样儿，何晶反对他到三白家去。何晶对三白很反感，尤其是他来他们家时，老用一种色眯眯的眼神看何晶。何晶很讨厌这种目光，这种盘他不能带回自己家，对，到三白家去看。这样，他来到三白家。邵丽住的地方离他家只有两站多地，他骑着车拐两弯就到。三伯正好在家。这些天，邵丽的心情很不好，生意上不顺利不说，江梅现在基本上不到公司来，邵丽跟他也联系不上，随丽也没有下落。这一切都是邵丽非常恼火，于是他就去酒吧喝酒，经常喝得酩酊大醉。佩南的到来并没有给他提起精神。三拜没出去呀、啊？上哪儿去呀、啊？到风风娱乐城娱乐一下怎么样？我请你。现在我哪儿都懒得去。佩南想用佩金的事开头，可话到嘴边又停住了，他改了话题。三拜，什么时候教教我炒股吧？少丽看了他一眼，似信非信地说：“手头富裕了，想玩玩。您还不知道我，耗子尾巴上长疮，没多大脓水，哪能跟您比呀、啊？那就算了吧，现在不像以前了。”三白使劲的伸了个懒腰：“不好发财呀！哎呀！”其实佩南也没有这个打算，他只是想找个说话的由头，随便扯了些闲天后，佩南说：“佩京的事，我又问了问，他们说现在上面对毒品一类的案子抓的比较严，特别是又牵扯到青少年上，就更不好办。我那同学说的还特有意思，平时我们都痛恨腐败，哎，到有了事儿又希望他们腐败，他们不腐败。”我们的事儿就不好办呢。三白点点头，别说，哎，还真是这么回事儿。我看实在不行，也别太为难人家。佩南说：“就是办不成，也得让他把钱给退回来。”三白说：“吃了哪还能让人家吐出来呀、啊？哪有的事儿、啊、呀？”佩南还是坚持把钱退给三白，三白也没说什么。佩南从包里拿出那几张光盘，我刚在电子大厦前买的，给您解解闷说着，他就去打开电视和 DVD 机，拆开封面，把盘放了进去。屏幕上没有显示，他把盘退出再试，仍然没有反应。他拿出盘看看，上面并没有划痕。三白说可能是假的。他又试了一张，仍然没有图像。佩南骂了一句：“这小娘们把我给耍了！”连试了三张都没有图像，第四张有的图像，是欧洲的，画面上是两个皮球似的大乳房来回晃动。佩南很用心地看着，三拜对这种片子似乎并不太感兴趣。佩南见三拜对这片子不太感兴趣，就把机器关了，说：“以后您慢慢看吧。”又坐了半个钟头，少男觉得有些无聊，就起身告辞。三伯也没强留他。米佩南回到家，妻子在厨房做饭，学开在自己的屋里玩游戏机。佩南进来时，谁都没跟他说话。他到厅里打开音响，放上一张 CD， 是大师特劳斯的曲子。他觉得声音并不大，就坐在沙发上独自欣赏。突然，学开在屋里发出一声尖叫，他和妻子赶紧跑过去看，只见学开双手捂着头，嚷道：“丑死了，丑死了！”佩男马上跑过去把音响关上，学开还是嚷头疼。何金关上火，赶紧跑过来搂住儿子：“学开，学开，怎么了？妈妈在这儿呢。”学开双手抱住头，直嚷着：“疼死我了，疼,疼死我了！”妻子抱着学开，命令丈夫：“快，快去叫车去医院！”佩男跑着去叫出租车，何晶背着学开到楼下，上了车就直奔附近的医院。到了医院急诊室，护士让先是体温。这时学开已经处于半昏迷状态，也不哭也不叫，急得何晶直央求护士：“您能不能先给我们看看呀？这孩子突然晕的。”护士看了一眼学开，说。那也得先测测体温。佩南说：“我们不是发烧，是神经方面的病。”护士说：“你说行吗？我们得按规矩办。”佩南没办法，只好等。五分钟过去了，护士取出体温表看了看，三十六度五。到三号诊室去吧。佩南背着学开来到三号诊室门前，门是打开的。里面坐着一个男大夫，三十多岁，瘦高瘦高的，戴着一个大口罩，鼻梁上还架着一副眼镜他慢条斯理的给一个老头看着上床。一个年轻一点的人帮助老人脱鞋，床比较高，老人上着挺费劲。陪着看病的人只好把老人抱上去。医生又吩咐：“裤子解开。”年轻人把老人的裤子解开，瘦高的医生又吩咐：“把两腿蜷起来。”老人把腿蜷起来，瘦高个医生用力按老人的肝区：“疼吗？”老人喉咙里好像有痰，说得不太清楚。大夫显得更不耐烦：“我问你疼不疼？”佩南心想：“他这是给一个老头看病，要是给一个小姐看，就不这么横了。”检查了半天，然后再给老人开药。一边写一边问：“青梅树打过没有？”“没有。”大夫陪老人看病的年轻人立即回答：“先做皮试，不行再换药。”“好了，下一个。”佩男背起孩子走进诊室。“怎么了？”医生瘦高医生问。何晶把孩子的病情说了一遍。瘦高大夫似乎没在听他的话。只顾例行公事般的先听心脏、看喉咙。何晶补充说：“那天我们是请傅大夫、傅主任看的，他让我们的孩子等发病时再来看。”瘦高医生问：“叫什么名字？米学开，几岁？七岁。”佩男看着大夫的笔在处方上飞快地运动着，很快就写完了。“先吃点药，看看再说。”佩男问。我们的孩子是什么病呀？现在还难说，吃点药看看，不行的话，明天白天去看门诊。何晶说：“副主任让我们等孩子发病时来医院看的，现在孩子又发病了，你又让我们明天看门诊。”寿高医生说：“副主任不在呀，我有什么办法？”佩男火了：“那你是干什么的？”瘦高医生把眼睛一翻：“你说我是干什么的？”佩男骂道：“我看你他妈的就是饭桶、吃货，在这儿装孙子。”瘦高医生急了：“你敢骂人？我叫保安去！”妻子何晶赶紧拉住丈夫：“算了算了，我们走吧，给孩子看病要紧。”说着，他背起学开就往外走。佩南只好跟了出来，他们又打车到友谊医院。这里的设备比较先进，做完各种检查后，就决定收留住院。这时已经是晚上九点多了，学开已经睡了。何金陪着儿子，一点睡意都没有。现在还是弄不清孩子得的是什么病。佩南走时问妻子：“跟不跟他爷爷打个招呼？”佩金的意见是：已经这么晚了，就别惊动老人了，明天再说吧。但佩南回家的路上，还是给父亲打了个电话。电话是大嫂接的，他告诉大嫂：“别把问题说的那么严重。”还嘱咐千万别让他们来，夜里有何晶在照顾，不会有事的。他刚打完电话没几分钟，手机又响了，是父亲的声音：“孩子怎么样了？”佩南又跟父亲解释了半天，说已经吃过药，现在睡得挺好，你就别去了。次日早晨，第一个赶到医院的是学开的奶奶丁宝香。他骑着小三轮赶到友谊医院时还不到八点，见到可爱的孙子穿着小病人服，丁宝香心里一阵难受。他坐在床上，搂着孙子心肝宝贝儿的一个劲儿叫，然后问他头还疼不疼，晕不晕？学开说现在一点都不疼，早就不晕了。丁宝香擦了擦眼角的泪水，对儿媳说：“小小的人儿。”得这么个怪病，哎，何晶说：“没病的时候什么事儿都没有，这病一来，您可不知道，真能把人吓死。”丁宝香颇有感慨地说：“养活一个孩子可不易呀，家家都是一个宝贝疙瘩，有个灾病的，可不得让人揪心呢。现在啊，可不像我们小的那个时候，那时家里孩子也多。”哪个孩子有个灾儿病的什么的，到药铺问点小药就好了。谁也没去过大医院。现在也不知怎么了，一有病就不得了。一个孩子病了，全家人都跟着转，跟着着急。又对学开说：“一会儿你爷爷来看你呢。”学开说：“爷爷得先去礼拜，然后才能来吧。”丁宝香冲着儿媳赞叹地说。看这孩子多精啊！何晶说：“要不都那么喜欢他呢？”丁宝香问：“他爸呢？”何晶说：“上班了。今天他那儿离不开，我是下午的课，中午再走。今天晚上他爸来，我明天白天来。”丁宝香说：“我没什么事儿，白天可以帮你们看着，我们娘儿俩说说话，玩会也不会闷得慌。”再说还有他爷爷，晚上要不要我替换一下？何晶说：“晚上您就甭管了，有我们俩呢。您跟我爸白天来就行了。”正说着，少元来了。学开从老远就看见爷爷了，他下了床就喊：“爷爷！”朝爷爷跑去。少元蹲下来问他：“好些了吗？”还给他带了一个夹了糖的油饼。小学开高兴的接过油饼，大口的吃着。少元问了病情，何晶把昨天的情况说了一遍，然后说：“主任一会儿就来查房，咱们再问问吧。”将近九点时，主任带着六七个大夫来查房了。主任的个子不高，身体微胖，五十多岁，长得慈眉善目，脸上很光亮。他向主治医生询问了病情，然后亲自检查，先用一个小锤在穴开的关节敲几下。然后又用一个小刮板在学开的脚心刮了一下，刮得学开咯咯直响。这样呀，这样呀。最后翻开学开的眼皮，用一个很亮的东西照，又让学开跟着他做几个动作。检查完了，就听何晶讲述孩子的病情。何晶把什么时候发现的病，发病。等候的症状，以及后来在什么地方看过等，详细的说了一遍。他说的非常细致，生怕有什么遗漏。主任还问孩子睡觉怎么样，父母有过什么病史，祖父、祖母有没有类似病史的。少元说我们几代人都没有得过这种病。主任没说什么，回头跟一个女医生交代了半天，然后安慰他们，现在还需要再观察一下，大家不用着急。说完，主任就领着这些大夫去别的病房了。神经科里没有单设儿童病房，学开住的这间病房里还有四张床，有一张是空的。少元说：“佩南晚上陪住的话，可以睡在这儿。”何晶说：“您看见刚才那个女的大夫姓蒋，就是负责学开的，人挺和气。”丁宝香劝何晶回去休息，这里有他们老两口看着。何晶说：“他得先回学校去。医生嘱咐要让孩子注意休息。”两个老人看着学开吃了药，哄着他睡觉。开始学开还说不困，没多大功夫就睡着了。少云说：“这药里可能有安眠作用吧？”丁宝香说：“到现在也不知道咱们孩子得的是什么病啊。”少云说：“医院也得研究研究，这病是够怪。”丁宝祥小声说：“您说这孩子是不是冲撞了什么？”少元没明白什么意思，“冲撞什么？”丁宝祥说：“以前不是听过冲撞了黄鼠狼，冲撞了刺猬什么的。”少元说：“咱们回民讲究这个嘛。”我这不是问你的吗？少元想了半天也没想出个道理来。丁宝香说：“我听后街的一个老太太说过，他们家原先是开粮店的，有个伙计去后面粮库里背粮食，他冒冒失失的就推门进去了，一眼就看见有两只黄鼠狼正在交配，见他进来，两只黄鼠狼就吓跑了。没过几天，这小伙计就病了，老说胡话，嚷嚷这疼那疼，折腾了一个月就死了。”还有一档子事那年拆城墙时，沛东他姥姥家街坊也去了。那个人我还见过，长得特别壮实，力气也特别大，能一个人搬动大磨盘。他也去拆城墙了。有一天，他搬城砖时不小心砸了一只刺猬，当时他也没在意，可是回来就让腰疼，找大夫看也看不好，后来就老是弯着腰，哪儿都看了。就是看不好，人家说就是让这刺猬给折腾的，要不怎么好好的人老让腰疼呢？少元说，这种事情我以前也听说过，像我们小时候啊，晚上出来撒尿，父母就嘱咐我们出去撒尿时先跺几下脚再尿，我不懂为什么。后来才听大人们说跺，跺跺脚就是吓唬吓唬那些四道门，让他们走开。但我觉得咱们是不应该信这些的，还得信真主，其他的都不能信。上元说的非常肯定，妻子也不再说什么。上元并没有对这些民间传说的事情做出合理的解释，他还得请教薛香老，他也许会有一个合理的解释。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。<音>